0: Tá, ah, vai. Agora a gente tá gravando. <coughs>
1: aí.
0: Vamos lá. Um, dois, três e...
1: Pera, conta de novo. Um, dois, três
0: e... Oi, eu sou o Vini Lima.
1: E eu sou a Esther Danelato, E esse é o último podcast do ano.
0: E por falar em final de ano... Por que a gente não discutir um pouquinho mais sobre esse assunto? Metas, promessas, simpatias e tudo mais que essa época do ano traz de bom ou não tão bom assim.
1: E é pra falar disso que o tema de hoje é, ano que vem a gente vê!
0: Começando mais um podcast E, como a Esther falou O último podcast de 2021 Esse episódio 45 Foram 45 semanas Que a gente esteve na companhia de vocês Muito bem acompanhadas E, e aí a gente também está gravando esse último episódio Para falar desse tema final de ano Mas também é bom avisar que Então a gente vai tirar umas férias Nesse final de ano, que a gente também é filho de Deus, né, Esther? A gente merece
2: nosso. Sim, um exatamente. Pouquinho. Exatamente. <risos>
0: E aí, em janeiro, a gente tá de volta aí com o programa todo reformulado? Não, mentira. É vai... Igual. vai ser a mesma coisa, a gente não. Não, talvez a gente possa trazer uma novidade ou outra aí, né? Tal, a gente... promessas de ano novo. Pra <risos>
2: deixar a galera pensando, nossa, novidade? Que novidade? Tipo, não tem novidade. Mas que vai bem. ser legal, vai ser legal. É.
0: Mas aproveitando já que a gente tá fazendo aí essas falsas promessas de Ano Novo, essas mudanças aí que a gente, quando chega nessa época, fica essa coisa né, de Ano Novo, Vida Nova, é, e tem essa ideia de que com essa virada de chave tudo vai melhorar, os problemas que a gente tem eles vão acabar, essa sensação né, que a gente tem e que a gente vai conseguir cumprir essas, essas metas ou essas promessas que nesse ano que passou a gente não, não conseguiu. Você também tem um pouco disso, Esther?
1: Acho que todo mundo tem um pouco disso, né? De achar que... Ah, ano novo, vida nova, as coisas vão mudar e eu vou fazer diferente agora. E aí não questionando... E a gente questionar um pouco, assim, porque o, o mudar do dia 31 para o dia 1 faz tanta diferença. É, não é igual qualquer mudança de dia de qualquer dia do ano, né?
0: Sim, sim. E acho que aí, antes da gente começar, a gente pode trazer sempre a parte que o pessoal gosta, que é de falar dos nossos finais de ano, quando a gente namorava. Que a gente passou alguns finais de ano juntos, né? Sim, acho que a
1: gente passou uns dois finais de ano juntos, né? Não, a gente, tipo, namorou durante uns anos, mas a gente passou junto mesmo, que eu lembro.
2: Junto, junto, assim. <risos> pulando as ondas. <risos>
1: Foi dois só, que eu acho. 2009 para 2010 acho e 2011 para
2: 2012 e aí a gente deve ter feito tudo errado.
0: <risos> Eu não, não fez a simpatia, né?
2: A gente não fez a simpatia de 2011 aí mesmo a gente terminou.
0: <risos> e é a gente teve a gente passou o ter final na praia né que a gente foi. É
2: que a gente foi. E aí tava movendo, lembra? Foi um final de ano horrível, a gente comeu uma <risos> A praia
0: era irada, né? O lugar não, a praia
1: era. era... Ah, não, a, a viagem foi da hora, assim. Foi... A gente acampou, eu, eu adoro essas paradas de trilha e tal. Então, achei o máximo, a gente fazia trilha. Eu achei o máximo. Mas o dia, o dia 31 foi um dia complicado, Que tava
2: chovendo, tava movendo. vento. A gente tava na praia, então, tipo, na barraca. Foi mó triste. <risos> E aí eu lembro que a gente comeu marmita, porque a gente, era o que a gente tinha, era o que a gente que comprar.
0: Tem tempos difíceis, né? É,
2: a gente dividiu a marmita ainda, a gente comprou uma marmita pros dois. <risos> nem, nem era cada um botar marmita.
0: Tinha gastado tudo na viagem, né?
2: É, a gente, a gente tinha tudo contadinho, Não, e,
0: né? E aí lembra também, eu lembro do perrengue pra desmontar a barraca...
2: Lembra? Oi, porque, foi. tipo,
0: foi a primeira vez que eu tinha usado uma barraca na vida, assim. Eu nunca tinha acampado. <risos> eu, garoto da cidade, né? espero que gostava dessas coisas radicais aí. E aí, nossa, velho, eu lembro que eu suava, assim, pra desmontar a barraca, conseguir guardar. Nossa, velho. Aí teve o cara... O cara foi ajudar lá, porque também já tava... <risos> E ventava, é, não, e tinha coisa do vento, porque era isso. O a... era
2: o vento, era o vento, tava ventando, aí a gente tava tentando. Des... Eu tava, você não tava sozinho desmontando a barraca, tá tava te ajudando. Mas o vento, aí ventava, a barraca voava, o cara foi lá ajudar a gente a segurar e... a barraca, entendeu? <risos> <risos> a acreditava tudo cheio de areia, voava areia na gente. É. <risos> e tudo você queria cortar a barraca eu não sei como que a gente, que a gente conseguiu ficar o espaço dias dia com a barraca sem cortar, você tinha levado uma tesoura e então você falou, a gente corta esse pedaço você falou, a Vini, não pode cortar a barraca <risos> você queria cortar a barraca queria cortar o da barraca queria cortar um bolsinho da barraca é tipo, cara, não pode cortar a barraca é tipo, cortar a barraca não é uma boa ideia se ela tem todas essas coisas eu fiquei
0: importante ela ter todas essas coisas <risos> Tá sobrando isso aqui. <risos> um e tinha um negócio de molhar também, que tinha que colocar um negócio embaixo, que aí a senão colocou. acumulava água, né?
1: É, não, é que a gente colocou a lona embaixo, porque quando você vai acampar tem que pôr a lona embaixo da barraca pra se chover, não entrar água na barraca. É. Aí eu sabia disso,
2: aí a gente fez. Né? nossa. todo mundo, a barraca inundou menos a nossa, porque só tava com o quê? Com eu, que sou praticamente um lobinho, né? <risos> <risos> Do acampamento. <risos> Eu só acampei uma vez mesmo, é que eu, eu, eu fiz uma pesquisa mesmo, tipo, antes de acampar, eu falei, não, vamos ver que eu, eu fiz uma pesquisa, estudei sobre o assunto e fui, entendeu? Não foi assim no escuro, eu só acampei essa vez na minha vida, mas eu achei muito legal.
0: Sim, sim, não. É, e até os perrengues, né, tipo, é engraçado, né, são sim. histórias, essas partes que ficam depois, né.
2: Sim, foi muito legal.
0: E aí teve os outros que a gente não passava junto, e tudo bem também, né? Sim. Porque a gente tinha isso de ser meio que uma coisa muito independente, assim.
1: Sim, sim. É, a gente sempre foi meio independente, né? Sim. Marcou nosso relacionamento.
0: <risos> e aí, então, vamos agora para falar tudo o que envolve essa época do ano, essa, esse contexto. E é principalmente essa sensação, né? Que eu acho que é uma coisa que fica latente na gente. Que é essa sensação de que, mano... Depois da virada do ano, as coisas vão mudar. Por mais que racionalmente... A gente pense e tente racionalizar, né? Que, pô, é, na verdade, é um, mais um, uma mudança de um dia. Para o universo, isso não, não, não faz o menor sentido. Mas, como a gente tem essa coisa da contagem, dos anos, dos meses, eu acho que é difícil você escapar de ter essa sensação, porque justamente é isso, um sentimento. Você não tem muito como racionalizar. Então, é difícil não ter esse sentimento nessa época.
1: Sim, eu acho que. Essa sensação que as pessoas têm é justamente porque você pensa assim, ah, vai mudar o ano, vai ser tudo diferente, sabe? E eu acho que tem muita coisa do, ah, no ano que vem eu vou fazer isso, no ano que vem eu vou fazer aquilo. E de fato, algumas coisas, como a gente trabalha é, na nossa sociedade, né, trabalha com essa contagem do, do ano nesse calendário, realmente algumas coisas a gente coloca pra acontecer no outro ano. Né? Então, a todo ano as coisas meio que se repetem, algumas coisas se repetem. É, eu lembro até da minha sobrinha, quando ela descobriu que todo ano a gente fazia aniversário de novo, que ela ficou
2: muito empolgada. <risos>
1: porque é isso, todo ano as coisas se repetem, então as coisas acontecem novamente. Algumas coisas a gente coloca pro ano que vem. Fala assim, ah, então, ano que vem vai ter tal coisa, ano que vem tem tal festa, ano que vem tem tal negócio. E, e a gente coloca o ano que vem como um marco, tipo, é esse ano e é o próximo ano. Então acho que essa sensação de que na virada do ano as coisas mudam vem justamente daí, sabe? Porque a gente tá acostumado a racionalizar tudo mais ou menos dessa forma, que é assim que a nossa sociedade funciona. Então ano que vem começa tudo de novo e aí eu tenho uma nova chance de fazer as coisas melhorarem e, serem, e, e de fazer diferente. Então ano que vem tudo muda, sabe?
0: É quase como o, o, o ano novo, ele é meio que a segunda-feira, que é assim, ah não, segunda eu começo o regime, segunda eu faço tal coisa, né? Ele é uma é, grande assim, segunda-feira, né?
1: Essa marcação de tempo. É o que a gente até discutiu já no episódio, a gente fazer um merchan aqui, onde a gente fala sobre ilusões, que acho que ele chama Sorria, você tá sendo iludido, se eu não me engano. E a gente fala sobre essa ilusão do tempo, de ano, de semana, de mês, que é tipo, é uma ilusão, isso é uma parada inventada. Mas dá essa sensação de que quando muda o tempo, muda as coisas. Mas será que muda, né? Acho
2: que não.
0: <risos> eu acho que tem também nessa passagem de, de um ano para outro, eu não sei se você também sente isso, se isso é um, algo comum e também os nossos ouvintes aí vão, vão falar, que sempre parece que esse ano... Não, às vezes ele pode ter sido um ano de fato muito ruim, mas às vezes também você sente que ele foi, ah, poderia ter sido melhor esse ano, e o ano que vem eu vou fazer ele ser melhor do que esse ano foi. Você acha que tem isso de você sempre achar que, nossa, esse foi o pior ano e tal? Ou ter essa coisa, né, de, ah foi ok, mas, puta, poderia ter sido melhor, então ano que vem eu vou fazer tal coisa, e aí só um adendo antes também de você responder, que acho que aí, esse final de ano, esse do ano passado, eu acho que de fato eles são atípicos, né?
2: Assim. Porque,
0: assim, a gente nunca teve, nossa geração, e há, há 100 anos a gente não tinha tido algo assim, que é uma pandemia global, né?
1: Eu acho que sobre 2020 fazia muito sentido essa coisa do meu Deus do céu, esse ano não acaba, sabe? E eu acho que também o fato da gente não estar tá fazendo muitas coisas, tá só mais em casa, tal tá, a sensação de que demorou para passar, porque 2020 foi um ano que eu tive a sensação que não passava, sabe? E aí eu acho que 2021 a gente tinha a esperança da vacina, que veio aí a vacina e realmente melhorou bastante as coisas. A gente também já mais acostumado com a ideia da pandemia, já, já mais adaptado a um novo estilo de vida tal, então eu achei que foi um ano melhor que o ano passado, né? Uhum, mas, sim. mesmo assim, teve várias questões aí em 2021 <risos> só que eu sinto que essa coisa do ah, é o pior ano, papapá, não acaba nunca eu sinto de ver isso em rede social há muito tempo, antes de 2020, entendeu? Uhum. já era essa coisa, ai ah, foi o pior ano tanto que eu encontrei um texto meu de 2015, há um tempo atrás, e era do final do ano, era 31 de dezembro de 2015, e eu escrevi exatamente isso, assim. Tá todo mundo falando que 2015 foi o pior ano da vida, e citando coisas como corrupção e blá blá blá, é como se com a virada de um dia as coisas fossem melhorar e as pessoas esperem que as coisas mudem no mundo sem elas... É, se esforçarem pra mudar também eu encontrei isso perdido nas minhas coisas e foi engraçado que eu encontrei isso perdido nas minhas coisas esse ano, e aí quando eu li eu falei, cara, é a mesma coisa de sempre assim. as coisas que eu, as pessoas criticavam tal, são as mesmas coisas que eu criticam agora, entendeu? então não, não muda nada assim. era como se a sensação que eu tive foi tipo, cara, não mudou nada tá tudo exatamente igual e aí eu acho que vem muito dessa coisa do ah, eu, eu quero que só virando o calendário as coisas mudem mas eu vou mudar? Eu tô pondo todas as minhas fichas na virada do ano, sabe? Numa noite pra um dia. Que é uma noite pro dia igual qualquer outra noite pro dia. Mas e eu? Tipo, eu, estou, eu, eu me proponho a fazer uma coisa diferente nesse novo ano? Que aí acho que vem a questão das metas de final de ano, né?
0: Uhum. É, que meio que já virou meio que um clichê e meio que uma piada, assim. De você sempre, as pessoas colocarem essas metas como algo que elas meio que já assumem que não... Não vão cumprir, né? Mas você acha que também essa, esse olhar para trás, quando a gente tem a, a, essa sensação de que o ano foi ruim e tal, você acha que nasce de uma coisa da gente, às vezes, não conseguir... A não ser que tenha uma coisa fora do comum de positiva na sua vida ao longo do ano, a gente sempre meio que está olhando... Aquela coisa, putz, poderia ter sido assim, poderia ter feito tal coisa, poderia ter não sei o que. Ao invés de olhar às vezes as pequenas que a gente fez certo ao longo do ano, sabe?
1: Você fala da gente focar mais nas metas que a gente não cumpriu do que nas metas que a gente conseguiu cumprir?
0: Isso, e pequenas coisas, assim, sabe? Porque eu acho que as pessoas talvez só tenham essa percepção que foi um ano ótimo, se tiver uma coisa no ano que foi fora da curva de positivo, sabe? Se só foi um ano ok, com altos e baixos, é, meio que no mesmo nível, as pessoas tendem a achar que foi para baixo, porque aí elas se pegam nessas coisas que elas poderiam ter feito um pouco melhor, poderia ter feito diferente, mas elas não olham para as coisas que elas acertaram de coisas pequenas, sabe? Sim, faz
1: sentido, e aí eu acho também legal a gente colocar que o que pode ser super grandioso para uma pessoa pode não ser para outra, né? Às vezes a minha meta, ela pode ser uma meta para você muito simples, mas que para mim é uma parada muito complicada, porque aí vai de cada pessoa e de como cada pessoa lida com as coisas. E aí eu acho que isso faz muito sentido, assim, principalmente quando você coloca como ah, uma meta que é válida, é só uma parada surreal e que mude tudo e que transforme tudo e tal. E, às vezes, você conseguir fazer o mínimo já é um puta avanço para você, sabe? E a Sim. gente não, realmente não valoriza isso. E, e aí, eu acho que até na questão de você criar metas, ver se não faz sentido. A gente também, as metas que a gente coloca são, muitas vezes, a gente não cumpre porque são metas inalcançáveis, sabe? Uhum. Eu, se esse ano aqui agora, agora em, de, em novembro, dezembro, eu não tô conseguindo fazer o mínimo, como é que eu vou fazer o máximo em janeiro, entendeu?
0: E acho que aí, conforme você foi falando também, eu pensei numa outra coisa, que acho que também entra um pouco nessa, nesse raciocínio que a nossa sociedade tem, e aí, pra, vamos fazer o bingo do, do podcast para falar de capitalismo, <risos> que é essa coisa dessa evolução constante, né? Você tem que estar tá sempre evoluindo nas suas coisas, no seu trabalho, na, no que você tem, no quanto você ganha, não sei o quê, e aí eu acho que também passa por um, essa sensação, né, de que esse ano não foi tão bom e tal. É porque se você começa o janeiro e termina dezembro da mesma forma, talvez passe por isso, sabe? De enxergar, nossa, esse ano eu não, não progredi, sabe? Então, como se isso fosse um crime e, na verdade... Você manteve. Às vezes a questão é só isso. É você estar num, num lugar que você se sente bem. E isso num lugar psicológico mesmo. E pode uhum. ser físico também. Mas às vezes você se manter num, num lugar que você se sente bem. Talvez seja sobre isso, sabe? Assim, você E tudo bem. Você, nossa, falei <risos> sobre isso. E tudo bem. É isso, tudo bem. <risos> mas, aí, mas talvez seja ok pra você você ter continuado nesse mesmo patamar, só que aí também a gente não olha que você também não baixou um patamar, né? seja no contexto uhum. que você, você tá se identificando e tal é, a gente já vê como uma derrota, sabe? Então talvez também passe por, um, por esse lugar, sabe? Mas e aí, vamos também para a parte que eu acho engraçada... <risos> que são também as simpatias de final de ano. Que elas também têm um lugar nessa crença de que a virada do ano... Simboliza um, também uma virada de chave na sua vida e de como você vai fazer. Porque você tem esse período em que as simpatias são mais tradicionais e tal... Mas é a mesma coisa, né? Eu, posso, eu poderia fazer uma simpatia ao longo do ano, né? Se eu quero que as coisas mudem e tal, eu poderia fazer ao longo do ano para que ela acontecesse antes. Mas tem essa coisa de ser a simpatia nessa virada de ano. O que, que você pensa? Como que você enxerga essa coisa das simpatias?
1: Então, eu acho que as simpatias, elas são o, a mesma coisa que, as, que a meta, mas num outro extremo, assim. Porque a meta é o que eu me proponho a fazer para que as coisas sejam melhores. E às vezes eu consigo cumprir, às vezes não. E eu sinto que a simpatia é como se... É o que eu quero que aconteça, mas eu não me proponho a fazer, sabe? Então, ah, eu quero que ano que vem, eu quero ter mais amigos, eu quero não sei o que lá, eu quero ter mais dinheiro, eu quero nananã. Então eu faço várias simpatias de final de ano. Mas eu não me... Eu, eu, eu quero que seja uma mágica, entendeu? Eu não quero eu ter que fazer alguma coisa eu quero que eu faça isso daqui, essa, pula, essas ondas, coma essa lentilha aqui, e as coisas vão acontecer pra mim naturalmente, porque eu tô fazendo todas essas coisas. E aí é onde eu acho que a simpatia é o oposto da meta, porque é a simpatia onde eu não me proponho a fazer. Eu quero que aconteça sem assim, eu ter que fazer nada, eu quero que o ano que vem seja melhor, mas eu não vou mudar. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa e vou esperar que os resultados sejam diferentes, por algum motivo eu acho que se eu pular sete ondas isso vai funcionar e aí você fala se assim, ah, faz, faz sentido para mim por exemplo fazer a simpatia para mim faz sentido quando você encara a simpatia como um ritual e os rituais eu acho que eles são muito legais o próprio ano novo eu enxergo ele como um ritual que a gente tem a gente conta aí tem os fogos aí a gente come aí tem os fogos aí tem a contagem tem... É todo um ritual, e eu acho que o ritual ele faz muito sentido, e ele é muito legal quando eu faço ele com foco e intenção, né? Que não é de eu esperar que daquilo tudo, e de eu pular as ondas, e de eu não sei o que vai acontecer uma coisa milagrosa e mágica, sem eu ter que me esforçar minimamente para aquilo mas é onde eu ponho o meu foco e a minha intenção do que eu quero pra mim e aí eu enxergo o ritual muito como essa coisa, do tipo, aqui eu tô, eu tô pulando as ondas tal porque eu quero coisas pra mim o ano que vem e isso daqui é onde eu tô focando o que eu quero, onde eu tô lembrando do que eu quero, onde eu tô impondo pra mim mesmo o que eu vou buscar no próximo ano.
0: É, isso que você falou do ritual é muito bacana, assim, porque também pode ser uma coisa do ritual, porque a gente também fala muito do ano que está começando e, e toda essa mudança, mas também talvez tenha esse lugar de ser um ritual sobre o ano que passou, sabe? Uhum. Então, eu, eu sempre gostei, né, pra mim sempre fez muito mais sentido, eu sempre curti muito mais o, o Ano Novo do que Natal, que eu sou ateuzinho, né, <risos> <risos> fundador da Teia Brasil aí, <risos> mas é, porque assim, pra mim o Ano Novo, ele, como ritual, ele fez, sempre fez muito sentido de celebrar essa virada de um ano pra outro, mas muito sobre esse ano que passou, sabe, então, eu gosto muito de ver a coisa da, da retrospectiva, para relembrar todas as coisas que, como sociedade, os principais pontos que passaram, e aí acaba meio que sendo um gatilho para você lembrar também de coisas suas de que passaram nesse ano, como você vivenciou, às vezes, essas experiências, que às vezes nem foram boas, mas que é o que, que você traz daquilo, sabe? O que, que você pode trazer daquilo como um aprendizado, o que, que você pode usar para o resto da sua vida daquela experiência ruim. Então eu acho que também tem esse olhar, às vezes não só ser um ritual para virada de ano, para o novo ano que está chegando, mas também celebrar que você teve mais um ano de vida nesse pontinho azul no meio do universo. E esse foi o último... Podcast desse ano de 2021, e aí acho que já aproveitando a deixa para agradecer a companhia de vocês ao longo desse primeiro ano de podcast a gente conseguiu, hein, Esther? Conseguimos um ano inteiro aí de podcast, esse projeto que começou despretensioso e conseguiu chegar até o final do ano. E aí, muito graças às pessoas que ouvem, de incentivar a gente a continuar, de dar os seus feedbacks. Nas conversas, é, sempre elogiar ou pontuar coisas que acham que a gente poderia melhorar então com certeza isso motivou muito a gente continuar, porque por mais simples que a gente tenta fazer aqui o, o, o podcast dá um trabalho, esse compromisso né, de toda semana a gente gravar, montar os roteiros, editar depois divulgar divulgar a gente tá, de, tá devendo um pouco nisso daí, mas ano que vem a gente vai melhorar
1: a gente tem aí a meta pro ano que vem
0: Melhorar
1: é, fazer. A nossa... é, é fazer o Instagram
2: do Pô
0: Sim, sim. É, já é a nossa promessa de ano novo. Sim. Mas é, sem esse, esse retorno, assim, pra gente ter esse trabalho, assim, é, se não tivesse isso, ia ser difícil da gente continuar, né? Pensar no, uhum. no ano todo, assim. Então, agradecer todo mundo que ouviu ao longo desse ano, que ainda ouve a gente. E também para quem tá chegando, chegou ao longo do ano também, muito obrigado, e se você também às vezes pode ser o seu primeiro episódio e se já tá chegando nesse episódio de fechamento de ciclo mas espero que você ouça também os outros ano que vem tem muito mais e acho que essa é a minha mensagem Esther, você tem algo para deixar aí também de mensagem?
1: Ah, só agradecer mesmo o pessoal aí que acompanhou a gente durante esse quase um ano de podcast e agradecer também todo mundo que participou com a gente, em vários podcasts durante o ano que a gente fez com convidados e é isso agora é férias mas não desiste da gente vai ser só um ri.
2: então
0: voltem por favor é o de férias com ex literal né é de férias do ex no caso <risos> É, então acho que é isso. Se você ainda não assina o feed, aproveite e dá essa oportunidade para você assinar. A gente está em todos os agregadores aí, então escolha o seu de preferência. É, a gente tem o nosso e-mail, podescast.gmail.com. E se você ouve pelo Spotify, você tem sempre um, a gente sempre deixa uma questão para você responder lá sobre esse tema do nosso episódio para também a gente ver esse feedback sobre as reflexões que a gente traz aqui e para não perder sempre o que a gente sempre fala, então foi um ano em que a gente trouxe inúmeras perguntas e quase nenhuma resposta, mas é isso que a gente quer aqui que a gente continue pensando e que ano que vem a gente traga muito mais perguntas e que cheguem a mais pessoas essas perguntas e que cada um encontre também aí a sua resposta então, feliz ano novo. Nos vemos em 2022.
2: Tchau.
0: Falou.